0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ вот так, друзья мои, вот так сурово звучит э, наша заставка ну, или не весело, джингл. Но а, тема-то такая же, не веселая, да? Не веселая, потому что мы уже предупредили нашу внимательную аудиторию, замечательную. Вот так вот, да. Вот видите, вот откройте дверь, как говорится. Сейчас, сейчас откроем. И решили мы, друзья мои, некоторое время там назад, поскольку само это время и подсказывает нам темы, правильно? Вот решили с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, Дмитрий Алексеевич, вы с нами?
1: Я с вами. О, да. отлично, вот, отлично. вот, Дмитрий Алексеевич
0: Гутнов, замечательный наш докладчик, наш прекрасный, я бы сказал так, ведущий, потому что мы много лет уже делаем совместные проекты, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, и вот некоторое время назад сама жизнь поставила перед нами задачу а взять и рассказать нашей, нашим слушателям об истории эпидемий различных, да, mm -hmm. которые в истории человечества случались, к сожалению, не раз. И, как мы понимаем, нельзя о них говорить в прошлом, потому что мы сегодня живем в этом самом настоящем, связанном с эпидемией. И Дмитрий Алексеевич, как человек широкого спектра знаний, взялся нам рассказать о тех ну, знаменитых да, эпидемиях, которые случались в истории человечества. Дмитрий Алексеевич, с какой начнем?
1: Вы имеете в виду, во-первых, что я не врач профессиональный, mm -hmm. поэтому я понимаю, что сейчас вся страна как бы превратилась в эпидемиологистов или вирусологов в крайнем случае. И поэтому я не могу рассуждать о конкретных там деталях медицинских и биологических всех этих эпидемий, о которых у нас пойдет речь. А я в большей степени рассуждаю по исторической части.
0: Ну конечно, а... то, есть, то есть, Дмитрий Алексеевич, то есть нас интересует, грубо говоря, исторический контекст и те перемены, которые произошли, в том числе и из-за этих эпидемий, правильно?
1: Да, это первое. Второе, вы как-то говорите, что вот эта эпидемия пришла. Мы же на самом деле живем все время в состоянии эпидемиологической этой самой опасности. У нас только что закончилась эпидемия гриппа, не mm -hmm. так давно была эпидемия коре. Понимаете, мы, мы, мы находимся все время в этом состоянии, как бы. Mm -hmm. Поэтому э, сейчас, значит, как бы вот эта новая коронавирусная эпидемия нас страшит, потому что... Ну, показатели как бы смертности обычной инкубационного периода у этой эпидемии как бы немножко выше, чем у гриппа Ну, понимаете, допустим, вот о тех эпидемиях, о которых мне придется говорить, скажем Эпидемия легочной лё чумы, там инкубационный период 6 часов Понимаете, после этого человек уже начинает задыхаться
0: 6 а часов? Тут,
1: да да, я уже не говорю про сибирскую язву там и про другие страсти, мордастик, как бы, понимаете? Вот, поэтому выглядит это с точки зрения исторической ретроспективы. Я понимаю, что люди, которые сейчас лежат на ИВЛ, им в общем как бы побрабанует все, но выглядит это не так устрашающе, как вот это все может показаться после того, как нам промывают мозги каждый день по телевизору. Вот, это первое. И второй момент, который интересен в этом смысле, э, ну, мы как бы не, не, не осознаем, что мы не одни на, в этом мире находимся. Мы привыкли да. себя ощущать э, этими венцом природы, царем зверей и вообще самым, так сказать, самым человеком на этой планете. Но да. если себе, что нас всего тут, 9 миллиардов, а вот этих разных там, значит, биоты, которая живет, и которую мы просто не осознаем, что она живет не только вокруг нас, но и внутри нас тоже. Значит, ее там по самым предварительным подсчетам, там, не знаю, 500 миллиардов, а описано все, всех этих вирусов, ну, там 20 тысяч, там, 50 тысяч, понимаете? Значит, Дмитрий Алексеевич, и...
0: а мы ее, а мы ее белизной, да? Мы ее белизной. Да. Ага. Совершенно что... — Да. Вот.
1: — Значит, то же самое с вопросами о статистике. Сейчас очень модно. Вот я сейчас смотрю все эти передачи, сыпать цифрами. Сколько человек умерло, uh -huh. сколько человек выжило, сколько это. Ведь по-настоящему статистику мы вызывающие доверие, скажем так, статистику. Алё, меня слышно? Да, — Да-да-да. Очень да. хорошо. Uh — -huh. Вот, Мы имеем только, дай бог, середины 19 века, а еще лучше с Первой мировой войны, потому что, значит, эта мировая война поставила, так сказать, все страны в положение, что нужно учитывать все ресурсы и тому подобное, и более-менее, значит, стала появляться вот статистика в современном понимании этого слова». И э, поэтому первая более-менее статистически обработанная эпидемия Это была эпидемия испанки То есть сейчас бы мы это сказали, что это такой же, как, примерно, как я понимаю, такой же коронавирус, как сейчас гуляет Только который еще осложнен был тем, что весь мир был втянут в мировую войну Четыре года э, не было ни витаминов там, но ну, в общем все в окопах сидели, понимаете? И организм был ослаблен у значительной части населения планеты. Потому что в первый раз вообще в истории воевали все включает там, каких едусов, африканцев и тому mm. подобное.
0: Дмитрий О. Алексеевич, вот очень жаль, что вы вот как раз не вирусолог, потому что этот вопрос, он как бы вернул на поверхности, да, я не открываю тут да. вот Америку, и как раз вызывает нынешняя ситуация странный вопрос, что обычно, да, ну у нас, по крайней мере, исторически, может быть, мы, выпустив этот цикл наш под названием истории болезни, mm. дадим на него ответ, но складывается ощущение такое, что обычная эпидемия это спутник какой-то разрухи, Какого-то, вот вы говорите, витаминов Люди не ели на войне А сейчас вроде him. как все при витаминах Бады скупают, за жрут, все глотают А uh -huh. все равно Вот какая-то uh -huh. странная история Может, Почему, почему
1: значит, вот эти вот Организмы, которые Как бы жили там, не знаю Энное количество лет а, Даже столетий, тысячелетий И мы о них не знали Вдруг стали заявлять о себе Ответ на этот вопрос Он, ну во-первых, его нету как такового исчерпывающего. Но то, что я знаю по истории, то очень часто это все происходило из-за климатических изменений. Mm -hmm. а, ну, в частности, например, там Есениановой чуме предшествовала... Скажем э, Похолодание Ми Период микропохолодания Который начался в 436 году В общем грубо говоря э, Урожай стали собирать меньше И разные там блоки Чумные э, Почувствовали себя лучше Потому что они там плохо переваривают летнюю жару А тут средняя климатическая тем это, Средняя температура на земле там Уменьшилась на полтора градуса И они себя почувствовали на коне Понимаете, ага. я, мы с вами, насколько я помню, обсуждали. Помните, когда мы э, фильм про смутное время, значит, с вами обсуждали про Бориса Годунова. Да. А, ведь смутное время началось с того, что опять же у нас начался голод. А голод от чего начался? От того, что чуть-чуть похолодало начался голод, там вместе с ней моровая язва. И тут была ничема, конечно, а там как какой-то вид э этих всех э заболеваний кишечные, там типа холеры, э тифа, вот этих. Вещей. Дмитрий Алексеевич, а, но... то, есть, смотрите,
0: то есть смотрите, если мы э, обернемся, да, посмотрим на э, среднюю температуру, да, то ну, мало кто Шо? мало кто э, будет спорить, что эта зима какая-то была выдающаяся по э, теплой погоде, да. ну и здесь, вообще как-то климат здесь меняется.
1: Трубка. Что температура на планете повышается где-то на пол градуса это есть влияние, так сказать, человека. Я уж не знаю, чье это влияние. Сейчас я вступать как бы, в эту дискуссию не буду, но почему мы думаем, что только на нас это все влияет? Это также влияет на другие, на другие так сказать, биологические организмы, в том числе и микрофлору. И как она себя поведет, так сказать, в связи с увеличением температуры, никто не знает. Понимаете? Mm. И никто, так сказать, эти опасности не просчитывает. Mm. Потому что мы до сих пор в лицо не знаем там, значит, тех возбудителей, которые могут к нам прийти. Понимаете? Yeah. Вот. Или как те уже известные микроорганизмы, те же самые чумные блоки какие-нибудь начнут, так сказать, в связи с изменением температуры, как они, как они себя поведут. Может, они какими-нибудь супер, супер, так сказать, микробами станут. Не микробами, а существами насекомыми.
0: Понимаете? Так надо их, Дмитрий Алексеевич, тогда ваших коллег из МГУ поднапрячь и всех их передавить с волочей. Я не коллега имею в виду, а блок вот этих вот.
1: Не удается. Это очень смешная история, на самом деле. Да. Вот в 19 веке, ну, во-первых, то, что блоки разносят чуму, поняли только в середине 19 века подозрения. А окончательно доказали еще позже. Угу. Так вот, в отличие от шеи, например, которую все ненавидели, угу. то есть. С пренебрежением. К блохам было совершенно другое отношение. Были, например, Дружеские, блошинные да? цирки. Понимаете? А, Мы цирк? об этом забыли, но реально люди зарабатывали деньги, что устраивали блошинные цирки, где там какие-то блохи там ну, не на велосипедах катались, но какие-то повозочки маленькие водили. Рап... Понимаете? Угу. Но, а, самое смешное заключается в том что эти блошиные цирки и театры благополучно существовали до 60-х годов 20 -го века. И знаете, почему они стали исчезать? Любопытно. Не потому что интереса к этим блошиным циркам стало меньше, а потому что человеческий блох, то есть блох, которые, в принципе, раньше жили там на каких-нибудь крысах или мышах, потом переселились на людей... Из-за роста наших стандартов, чистоты, гигиены, угу. значит, они просто стали исчезать, как класс. Понимаете? Красную
0: книгу, надо было занести их тогда. Да, а
1: ты, <свят> значит, либо надо было разводить блог специально, но это уж слишком да, да, было ладно. бы, либо значит, закрывать эти блошиные так сказать, представления. Ну, пошли по принципу закрытия блошиных представлений.
0: Ну, то есть у нас ну. есть еще резерв для шоу-бизнеса, да, в принципе?
1: Да, абсолютный. Если на, в истории на это все дело посмотреть, там много чего интересного.
0: Так теперь Шотея. можно ведь, например, можно ведь, например, как-то шоу да, какое-то там при помощи увеличительной аппаратуры снимать. Да, на дому, что самое. Эй, да, а, на дому а, прямо.
1: Готовясь передача?
0: передаче,
1: <свят> а, да. По скайпу э, не могу рассказывать всего, что я знаю. Вообще формат у нас э, не, не такой широкий. Поэтому можете посмотреть, у меня есть канал в Яндекс Дзене, прям Дмитрий Гутнов, Вот где все то, что я не успеваю вам рассказывать, я выкладываю.
0: Дмитрий Алексеевич, так... я думаю, что ваша фраза прозвучала, не могу все рассказывать. Я думаю, что на допросе вы расскажете уже всю. Все. Если, если свидетелем будете вы. Да, да с... на... свидетелем согласен, свидетелем согласен. Да, хорошо, Дмитрий Алексеевич, ну вот вводная часть понятно, натолкнули нас так... на мысль, действительно. Обратить внимание Посоветовали на изменения в климате Да, логично <Смех> вот, А мы что же, с какого периода-то начнем Вот как раз по Древнему Риму пройдемся
1: Не, мы с вами Сначала как бы не, не, Древний Рим вообще говоря Ну, во-первых, надо разобраться с одним вопросом так. Ш... Какие, какие болезни Мы с вами будем затрагивать Потому да. что из тех болезней в истории, которые как бы причинили множество вреда человечеству, были на первом месте стоит чума, которая считалась бичом Божьим и долгое время ее как бы вообще не знали, чем лечить. Затем холера, ну может быть оспа потом, да, потом холера, вот потом чив. И потом уже идут, вот, да, ну, 19 век он еще принес кучу болезней, которые тоже опасные. Типа, ну сейчас это и было, а вот в 19, почему почему, например, европейцы так не смогли колонизовать Африку в полной мере? Потому так. что не смогли жить с желтой лихорадкой, которая свирепствовала.
0: А Понимаете? как живут -э -э негритянцы? <связывая>
1: Нету такой проблемы. Они с этой желтой лихорадкой живут э, веками. Угу. Припи Никаких проблем у них по этому поводу нет.
0: Тут, кстати вот. говоря, вот люди-то начали задумываться, а почему в Африке эпидемия не приобретает нынешнее такого размаха, как, э, как говорится, в кавычках, в цивилизованной Европе.
1: Угу.
0: А вот. Может быть, это? тоже с лихорадкой связаны какие-то антитела?
1: Нет. нет, это связано с чем? это прежде всего связано с э, путями, по которым передвигаются эти все эпидемии. А э, на самом деле, значит, первая более-менее широкая эпидемия, она произошла в Афинах во время Пелопонесской войны. Она еще называется чумой Фукидида, -Фуки потому что историком, который значит, описал это все дело, был значит, греческий историк Фукидид. А эпидемии идут вслед за купцами и вслед за торговыми караванами Поэтому чем интенсивнее товарный обмен И Торговля. чем интенсивнее обмен Людьми Перемещение людей Тем больше опасность этих всех эпидемий Поэтому собственно говоря да. И сейчас под угрозой Находится туристический бизнес да. что после Дмитрий, того, как... Алексеевич,
0: Дмитрий Алексеевич Мы продолжим сразу после новостей Продолжим История. И болезни. Итак, наш новый цикл сегодня только начинается. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Кстати, Дмитрий Алексеевич, доброе утро еще раз. А, с вами доброе. уже не то чтобы в дискуссию, а как бы вот э, в помощь э, прислала сообщение Маша, так она подписала свое сообщение, биолог. Передайте, пожалуйста, из Питера. Передайте, пожалуйста, Дмитрию Алексеевичу э, вот вы рассказывали про некую болезнь, которая в течение шести часов имела инкубационный mm -hmm. период. Да. Угу, угу. да, так вот, а чем нет. смертельнее, да, чем смертельнее болезнь и быстрее инкубационный период, тем меньше, чем меньше успеет носитель разнести ее вокруг. А, а. длинный инкубационный период коронавируса ведет к тому, что случилось сейчас: заразился весь мир. Вот, а вирусы, да. подчеркивает Маша, это не организмы, это бактерии. Их можно, так сказать, это бактерии, да. Но пожалуйста, не путайте. И да, поэтому я, кли. Я,
1: я, Угу. Да, да, Это ну, все понятно, но надо да. иметь в виду, что жизнь, особенно в древности, была очень скучной, поэтому один человек спускаясь там с трапа корабля там на этот переполненный рынок Константинополе заражал сразу там немыслимое количество людей, понимаете? Да. Поэтому это вопрос такой философский. Да. Алло. Да, да, да. Вот. Я так понимаю, что общество хочет крови. Хочет, чтобы я быстрее начал рассказывать У -у -у. об эпидемиях исторической эпидемии.
0: Ну, кровь, да. Но, да, да нет, да. нет, мы как бы уже напуганы, поэтому хотели бы, хотели бы гуманного подхода.
1: Значит, первая большая эпидемия, описанная в истории, я хочу сказать, что на самом деле следы этих эпидемий можно искать везде. Там еще в выпаси о Гельгамеше или библейских, так сказать, ряде сказаний библейских пророков э, упоминаются эти эпидемии. Но та эпидемия, которая была описана более-менее уже полно, это была mm -hmm. вот эта вот чума э, или чума Фукидита. Ее называли чумой, хотя подозрения о том, что это была именно чума. Э, в общем, они витали в воздухе века так с 18-го и получили свое... Э, ну, материализовались и, в общем, было доказано, что это не чума, а нечто другое только уже в 21 веке. Но <смех> по, по значит по ходу событий, в общем, это все развивалось таким образом: значит, где-то в 1431 году. Во время Пелопонезской войны Это война, которая велась между Афинским союзом, кто помнит По пятому классу средней школы И Пелопонезским союзом С одной стороны, во главе Спарта возглавлял Пелопонезский союз, Афинский союз Афины Значит, вдруг В Афинах Через порт Пирей Стала развиваться Какая-то неизвестная болезнь По словам который был свидетелем распространения этой болезни, никогда еще известные людям болезни не поражала так молниеносно и с такой силой. Значит, большинство больных страдало от мучительного позыва сначала на икоту, потом рвоту, которая вызывала сильные судороги, тело больного... Было не очень горячим на ощупь, но каким-то красноватым сизым оттенком. Дмитрий Алексеевич, mm -hmm. и
0: так, и так все началось с икоты. История и болезни. Итак, друзья мои, история болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов, как начиналось все дело в Афинах, где портовая молодежь вместе с профессором Афинского государственного университета, историком, вот фиксировала и коту. И коту
1: не только и коту. В общем, грубо говоря, болезнь развивалась стремительно, люди умирали в больших количествах, естественно, это привело к гибели очень известных греческих политических деятелей, среди которых главное место занимает Перикова, отец, так сказать, афинской демократии и полководец. Значит, более того, болезнь свирепствовала в армии, и все это привело к затуханию. Пелопонесской войны, потому что спартанцы отказались от высадки э, на территории Афинского Союза. А, значит, э, теперь э, большие социальные последствия эта эпидемия привела, потому что э, как бы люди, которые не получали никакого медицинского, так сказать, избавления, сначала кидались в религию, а потом просто стали уходить в разгул, блуд, и, в общем, падение нравов началось очень дикое. Вот.
0: А... Это что, Дмитрий Алексеевич, теперь... те же самые, что ли, уходили?
1: Нет, еще живые. Нет, те, те, кто оставались живыми и видя, что, так сказать, умирают, болезнь берет и бедных, и богатых, в общем, все ударились в мощный загуб. И и да, история развивалась четыре года. То затухает, то возобновляется. Унесла она до четверти населения самих Афин. По прикидкам современных историков, это составляет около 30 тысяч человек, но не могу час за точность этого всего дела. Вот. Сам этот пукидит по собственному свидетельству тоже заболел, тоже переболел этой заразой и сумел выжить. Собственно, из-за этого мы это описание этой болезни и получили. Дмитрий а Алексеевич,
0: дальше... а вот вопрос а смотрите, вы сказали, там четверть скончалась, а переболели все? То есть все сто процентов.
1: Нет. Нет, нет, там незначительная часть, там если я, у меня нету времени, чтобы, так сказать, подробно А мы не торопимся, там, Дмитрий
0: Алексеевич, мы же можем ну, через неделю продолжить, вообще вы не, не, торопимся. Вы не да. ускоряйтесь, ну, не что? надо, давайте подробно. Ну,
1: там наступал кризис между седьмым и девятым днем, когда больной был еще не совсем обессилен, или организм преодолевал кризис. И тогда болезнь, значит, либо отступала, либо переходила в брюшную полость. Если она переходила в брюшную полость, в брюшную полость то это означало конец, а иногда, значит, она уходила. Вот у фукидида она каким-то образом ушла. И поэтому, кстати говоря, у историков медицины возник закономерный вопрос, что же это было? Потому что сам Футидит, как и многие последующие после него переписывавшие истории люди, считали, что это была чума. Но вот ее влияние на брюшную полость выдает то, что это было что-то связано с тифом, холерой или какими-то брюшными эпидемиями. В общем, Дмитрий Алексеевич, допустим... а какие
0: методы, методы лечения-то они тогда приним... применяли? Ага
1: методов не было. Человек страдал от обезвоживания и от высокой температуры. Он, вообще говорят, как описывает это все, люди раздевались до нога и лежали, причем их сдерживали от того, чтобы они не кидались в колодцы или там в какие-то бассейны или в реки и, тому подобное, и там тонули, потому что они не могли выдержать этого жара. В общем, кто сумел переболеть, тот переболел. Никакого карантина, естественно, не было. Вот. А теперь, что бы я тут хотел сказать. То, что с тех пор и до настоящего времени были предложены версии современной ну, историками медицины, что же это была за болезнь. Рассматривались 29 различных кандидатов, включая Корь, тиф отравление с парыньей и тому подобное. А совсем недавно какой-то значит там греческий профессор вообще заявил, что это была лихорадка Эбола, потому что мотивирует это дело тем, что корабли, которые шли, они шли из Египта, привезли эту заразу, а хлеб, значит, он шел откуда-то с границы с, Ег... с Эфиопией. вот, а там, как известно, значит природный очаг Эбола, вот. До последнего, вре... до последнего времени считалось, что это все-таки первое клиническое описание чумы. И так это все происходило, и так мы в эту гипотезу верили, до, дай бог памяти, 2005 года. В и... 2005 году археологи этого Афинского университета идентифицировали и откопали те самые, не, 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 даже не могилы, а рвы, куда скидывали вот этих вот больных, потому что их хоронить было некому. И на основании, значит, сохранившихся у некоторых останков зубов выделили ДНК возбудителя этой болезни. Вот они ответили на три интересных вопроса. Первый вопрос что э, анализ генетический, генетический дал отрицательный результат на наличие возбудителя чумы, mm -hmm. на наличие возбуд... возбудителя Сыпного тифа, но mm -hmm. показал наличие ДНК брюшного тифа. Mm -hmm. И таким образом, значит, сейчас мы в принципе с, с большой долей вероятности говорим, что это не первая эпидемия тиф... этой чумы в истории, а это, в общем, первая описанная эпидемия чем этого ТИФа
0: mm -hmm. вот Дмитрий здесь. Алексеевич Дмитрий oh. Алексеевич, ну прекрасно Итак, сегодня стартовал наш новый проект Называется «История и болезни» Дмитрий Алексеевич Гутнов, прекрасно вам известный Профессор МГУ, доктор исторических наук Через неделю мы продолжим мы Уверен, всем интересно происходит. Дмитрий Алексеевич, обнимаю сквозь пространство
1: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру